0: Tulancingo directamente. Con Cheli. cómo está Cheli? buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Oiga, cómo está el frío por allá por Tulancingo, eh? Pues,
1: este, a menos uno, menos dos. Hoy. Pero, Pero rico. Es que hay
0: mucho viento por allá, ¿verdad?
1: Ahorita sí, bueno, hoy mejoró ya un poquito, ya disminuyó bastante.
0: Se adelantó el, el invierno, oiga. Así
1: es. Pero Pero
0: yo, le, yo le envío saludos cordiales a mis amigos de Tulancingo. Ay, gracias. Sí. Muy amables y estoy para servirles.
1: Eh, mira, te voy a comentar: yo soy médico. Ajá. Este, y esto sucedió en Tampico, Tamaulipas. Ok. En un hospital que tiene cuatro leches. Ajá. Sí. Este. Fue en 1983. Fue en mayo de 1983. Ok. Y estábamos atendiendo un parto de una jovencita, 17, 18 años. Ajá. su primer hijo y le habían puesto la, una racha y bien. de repente pues no puede pasar el bebé no baja este, le iban a hacer un cristeller y no se podía salir el bebé
0: okay. doctora ¿le, le, le, se puede poner un poquito la bocina al frente de la así
1: ah, ahora
0: sí le escucho mejor
1: y entonces este uh, le pasó una segunda dosis de anestésico
2: uh -huh.
1: y la mujer se convirtió en un lobo en un lobo? en un lobo o sea, ah, a ver separó? si lo entendí,
0: doctora. ¿Eh? Una persona va, eh, le, le aplican un medicamento. Ajá. Y, digo, como se lo aplican a, a las personas que tienen un padecimiento como el que ella tenía, ¿no? Ajá, pues o sea, para que se
1: pudiera aliviar más rápido y que no tuviera
0: tanto dolor. O sea, ¿no era algo extraordinario que le no, hacía. No, era
1: una raquianestesia.
0: Ajá. Entonces, y... ¿ella se empezó a convertir en lobo? En
1: un lobo. Se paró en cuatro patas, o sea, pero... No en sus patas, sino en sus dedos. O sea, es dificilísimo pararse en tus dedos. Claro. Y es de cuenta que los hombres como que se le luxaron. Se le salieron de la articulación. Su face se puso lívida. La este, y se aventó un grito de lobo, un aullido. Pero un aullido que nos espantó a todos. Wow. Es, este, no, hombre, nosotros éramos como 10 personas Estaban dos ginecólogos, el anestesiólogo Residente de anestesia, residente de medicina familiar Este, el interno el, O sea, las enfermeras Éramos un mundo de gente, ¿no? en Un cubículo pequeño
0: No había manera de decir, ay, es que vi mal
1: Ajá, no, Sino no, 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 que eran
0: no, no, muchos no, testigos no, de esto
1: No, no, este Y los dientes como que se le hicieron una protusión Así se les salieron Y se aventó el primer aullido no, nosotros se nos pararon los pelos de punta también a nosotros. Wow. El, ella era muy velluda, era muy velluda esta persona. Ajá. Y, y pues como nada más tienen la bata puesta, uh -huh. se le veía que todo el pelo de la espalda tenía pilo y los brazos, o sea, se le veían parados. No, 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 nosotros wow. estábamos así nos decían: agárrala, agárrala de tela normalmente a mí me tocaba recibirla, las atendía, las ingresaba, consolaba su parto hasta que ella se aliviara, entonces yo tenía mucho contacto con ellas por lo general ¿Sí? hasta que entonces pues yo estuve mucho tiempo con ella y, este fulanita siéntate acuéstate por favor este tu bebé ya está saliendo, este ve la cabeza ya se va a caer, se va a ahogar el bebé, o sea la preocupación de que el bebé y ella, no, no, no me quería morder, así me aventaba unas tarrascadas así decía ay va a morder hasta que en eso, pues agarra la, la sábana del, del cunero y uh -huh. se lo aviento en la cabeza para taparle porque nos quería morder y arañar. ¡Wow! Y entonces, al momento en que yo se lo aviento, pues ya no le fuimos de encima todos para tumbarla. O sea, ahora sí que la agarramos en una... Así vale, agarra y y bajan y túmbala y empezamos a atender el parto. Uh -huh. Sacamos al bebé... Y la cedamos, a ella, pues me tocaba pues quedarme con ella hasta que eh, pasara todo, ¿no? O sea, ya que...
0: Doctora, ¿cómo la controlaron? Eh,
1: pues con encimoterapia, le decimos nosotros.
0: O sea, le, le, le pusieron, bueno, esa inyección, eh, esa raquia le hizo efecto mientras ella estaba en el inter que estaba transformándose. Supongo, ¿no?
1: nosotros Bueno, esa fue la explicación que nos dijeron los anestesiólogos, que a lo mejor fue haber sido una reacción adversa al... Al medicamento, uh -huh. sí, o sea que no, pues es que miren, es una reacción, se aventó tres aullidos,
2: ¿eh?
1: uh -huh. y este, todavía o sea, me acuerdo, y hasta soy como que temblorosa todavía, y este, no, y se, la tuvimos que tumbar, o sea, y ya que sacamos el bebé, porque no se le puede sedar, porque se ceda al bebé, entonces y ya la sedamos a ella y todo, pero sí fue tremendo. Yo me quedé con ella hasta que ya regresó de la anestesia, que se estuvo tranquilizada y todo. Uh
0: -huh.
2: Y yo le
1: preguntaba a ella, ¿qué pasó? No se acordaba de nada. Absolutamente de nada.
0: El, el bebé nació normal y todo.
1: El bebé nació normal, o sea, pero... Pues no, no, no. El susto que nos pegó a nosotros y a nosotros nos dijeron que pues no dijéramos nada, que tuviéramos miedo a represalias, a que hubiera alguna... O sea, y por eso nunca, nunca nos quedamos callados, ¿no? O sea... Dicen, oye, espérate, ¿qué pasó?
0: Claro. Oye, doctora, ¿y no, no, no llamaron a ningún familiar? Después pues... yo
1: inter interrogué a los familiares Ajá. que si ella tenía alguna lesión anterior, si la habían visto que se pusiera mala, pensábamos si en una neurosis distella conversiva o alguna cosa así. Uh -huh. No, entonces pues dicen que no, que era una chica normal, o sea, todos revisamos el expediente, nunca encontramos nada. Yo todavía al día siguiente la fui a ver a piso. O sea, no, pues normal, ¿no? Decíamos, oye, ¿qué pasó? Ahora decíamos, este, no, cuando salimos, o sea, eso fue como a las 12 del día, Ajá. o sea, que ni fue ni de noche, ni de madrugada, ni nada. Claro. Todo el mundo nos preguntaba, oye, oye, ¿están los oídos del lobo? No, pues, ¿qué decíamos? Nosotros tenemos mucho miedo aquí, ¿no? dice oye, es que parecía que se había metido un lobo aquí, Dice, Bueno, el hospital es una cuadra, en Tampico de la Malepasa es una cuadra. Sí. La gente que estaba afuera dicen que lo oyeron.
0: ¿Qué fuerte estuvo?
1: No, no, estuvo una cosa horrible, o sea, dice uno, ¿qué pasó?
0: O, oiga, doctora, y en, en un momento dado, digo, eh, cuando estaba ocurriendo esto, ustedes son hombres, personas de ciencia, hombres y mujeres de ciencia, eh, ¿vieron esto? ¿Qué pasaba por su mente?
1: Pues en La ese pena. momento que no nos mordiera.
0: <risa> o sea, ya ya bien, por su por su integridad porque sentían eh, una amenaza real.
1: Una amenaza muy real. Wow. Pero qué crees que yo hace, o sea, bueno, la primera vez te lo creo, uh -huh. o sea, pero lo volví lo volví a ver otra una segunda vez.
2: Ah, caray, con otra persona.
1: Con otra persona, Me, un paciente que tenía una catropatía isquémica estuvo en coronarias en México y todo. Entonces, pues yo tenía mucha, tengo tendencia a tener a ser muy, con, muy mucha empatía con mis pacientes y los atiendo, los voy a ver a su casa uh -huh. y estoy pendiente y todo. Y entonces me dicen que la iban a curar uh -huh. de maldad, que no sé qué. Dije, bueno, pues últimamente mientras tú te, te, te sientas bien, dice, pero qué cree doctora, no quiero que se me ponga malo. ¿Por qué no va usted? Uh -huh. No era muy tarde, eran las seis de la tarde dices tú bueno, tú voy a una visita a domicilio Estoy ahí, lo atiendo Llevé todo para estar ahí con él Porque se ponía mal Eran cuatro personas las que estaban ahí uh -huh. Creyéndome a mí Y un hombre que estaba ahí En, la, en el grupo uh -huh. Volvió a hacer lo mismo Y se quedó así
0: ¿Se, se paró en sus dedos? ¿Eh? ¿Se paró en sus dedos e hizo aullidos también?
1: Uh -huh. No, ese no hizo aullidos, pero se paró en sus dedos y como que los brazos se luxan, porque uh -huh. aunque tú te pongas en cuatro patas, no tienes la, la flexibilidad de un animal.
2: Claro, claro,
1: Y la cadera también como que se salía, como que. Y este, esta persona era un hombre joven, Ajá. también un hombre joven, como 18 años más o menos, 16, uh -huh. 18 años, también empezó a olerme como un animal. Ajá. Uh -huh. Me decía, tú no eres, tú no eres. Y me empezaba a oler y yo, así como que, ay, pero no me vayas a morir. ¿Se fijó usted en sus ojos? Ah, los tenía como si fueran de un animal. O sea, no se veía conjuntiva, estaba todo el ángulo y se veían como alargados. Ajá. O sea, y las uñas muy retráctiles, como que la cutícula se retraía y la uña salía más, igual que los caninos.
0: Ajá. Doctora, eh, digo, son dos casos muy interesantes que obviamente no se puede, no se puede decir más por la identidad de usted y la identidad de los pacientes que bueno pues, se debe mucha discrecionalidad, lo comprendo. Pero usted le voy a pedir un favor, digo, para para, para que se nos quite la curiosidad, ojalá pueda recordar el día en que pasaron estas dos situaciones y también la hora la voy a decir porque porque parece una locura lo que estoy lo que voy a decir yo ando siguiendo varios casos de estos Ajá. digo basándome en la leyenda en la historia en en lo en la brujería en la medicina o sea echando mano de todo Así porque es. yo me encuentro con varios obstáculos uno que la gente no dice que su familiar tiene eso le da pena Así. En segundo lugar, yo no puedo llegar hasta una persona así y, y, y platicar con ella porque no voy a encontrar una que me diga, sí, mire, efectivamente, yo me transformo. No.
1: No, o sea, yo lo que dice uno, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? De la de hace 30, desde 1983, la verdad, no me acuerdo. Me acuerdo que fue en mayo.
0: Uh -huh,
2: ¿Por qué sabe qué?
1: Y la otra fue después de, antes de Todos Santos. Ah, ok. O sea, y eso es lo que me si quedó así, bueno, ¿qué pasó?
0: ¿Sabe qué, doctora? Mucho tiene que ver Digo, y estos eh, A nivel a nivel científico Lo han estado estudiando eh, Las posiciones lunares Seguramente en esos días Que ocurrió hay Hubo luna llena Digo, no 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 exactamente En el momento ese, porque pues, era de día Eran las 12 del día uh -huh. Que también me llama la atención eh, Cuando hay luna llena las eh, los mares, las mareas de los mares se cambian. Cuando hay luna llena, por alguna causa hay más delitos relacionados con sangre. Así es. Por alguna causa. Entonces, en la antigua Inglaterra se decía que cuando había luna llena había cambios en los animales. Y de ahí surgió la leyenda para muchos del hombre lobo.
1: Así es, mira, yo he leído mucho porque me encanta leer, bueno, y más que nada, como le digo a mi esposo, es que yo no, no estoy leyendo por leer, Ajá. estoy buscando en libros muy antiguos respuestas a estas, a estas interrogantes que yo tengo. Y en algunos libros chinos, o sea, que estuve leyendo, uh -huh. decía que, por ejemplo, los dragones, ¿por qué desaparecieron los dragones?
2: Uh -huh. Ellos dicen en
1: su mitología, que lo que pasa es que el dragón aprendió a convertirse en un ser humano. Ah. Entonces dice, no, ¿Eh? O sea, este es un libro del siglo XV, del siglo XVI, por allá sí, o sea, y ellos dicen esa respuesta, ¿no?
0: Claro. Yo les recomiendo también que lea a Gervasio de Tiburi. Es Gervasio de Tiburi. Ajá. Eres el primero que asocia la transformación con la aparición de la luna llena. Y bueno, por ese concepto... Fue raramente asociado con el hombre lobo, hasta que la idea fue tomada por otros escritores de ficción, de la ficción moderna. Así es. Pero eh, eh, Gervasio de Tiburi, él decía que tenía familiares que venían, digo, parece locura, pero así lo decía, que venían de una estirpe especial y que se convertían por algunas circunstancias que no, no he logrado encontrar por qué, o sea, en sus, en sus libros no, no no lo dice, digo, de hecho, nada más tiene dos, este no lo dice. Entonces, digo, eh, parece, si alguien estuviera escuchando este este programa con el escepticismo total, que sí los hay, a de decir, no, se me hace que estos dos están bien locos, ¿no? Pero sí hay casos así, o sea... Eh, no he tenido ninguno eh, frente, pero he estado muy cerca y he estado con familiares. Y hay otra situación que eh, les voy a platicar alguna vez: la combustión humana espontánea. También ando persiguiéndola. Y qué difícil es, eh? Por eso yo creo que se sabe tampoco, porque son casos muy aislados y son casos que se dicen muy poco. Ahora, eh, ustedes. Eh, lo pueden decir, bueno, las personas que estuvieron presentes con esta mujer que estaba dando a luz, pueden decirle, pueden escribirle, pueden dar tal vez eh, eh, versiones un poquito variadas de acuerdo al punto de vista de cada uno de ustedes? así
2: No, pero,
1: pero los diez, las 10 personas que estábamos ahí nos quedamos así, día 6. Sí, no, no. ni qué decir ni qué hacer. Y digo, y no éramos personas, eran ginecólogos, eran anestesiólogos o sea, digo, y todo el mundo nos quedamos así. ¿Y ahora qué
0: pasó? Claro, y, y ahora, si, los hubiera, si lo hubieran grabado con una cámara de video...
1: No, hace, hace, hace 83, cuando había todavía esta,
0: ¿no? Ajá, pero sabe qué? Si lo hubiera grabado con una cámara de video, el hombre de hoy ha perdido su capacidad de asombro. Seguro dirán, qué buen efecto hicieron estos doctores, ¿eh? para llamar la atención, ¿eh? no, a nadie o sea, les creería. Bueno, yo lo he
1: comentado aquí en mi familia, ¿no?
0: Claro, claro, sí.
2: O sea,
1: nada más, o sea, yo se lo he comentado aquí, ¿sabes qué pasó? Bueno, ese día Yo llegué así como gelatina a mi casa, y yo decía yo, este, ya no quise yo ni atender a nadie, ni ver a nadie, o sea, seguimos trabajando porque bueno, pues tenemos que ir a nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero teníamos también miedo a una represalia, que alguien nos dijera, oye, pues ¿qué hicieron?
0: O sea, como que la familia dijera, que le inyectaron? ¿Por qué se puso así mi familiar, así no?
1: Es. o sea, fue una reacción adversa. Pues fue lo que nosotros pensábamos, ¿no?
0: Oiga, y, y bueno, ya en junta, ya pasando los días, supongo que se reunieron algunos o tal vez todos y platicaron del caso. ¿No llegaron a ninguna conclusión, doctora? Um,
1: pues lo que nosotros nos manejaron era que fue una reacción adversa al medicamento. Ajá. Y, y así lo tratamos de dejar, ¿verdad?
0: ¡Wow! Pero eso no lo va a olvidar. Y la, y la segunda ocasión, este hombre, ¿cómo se volvió otra vez a ser normal?
1: Tardó como un tiempo en regresar a la normalidad.
0: Doctora, ¿y no llegó un olor extraño? ¿No percibió usted olor extraño?
1: No, porque estaban fumando puros.
0: Ah, ok. ¿Y con la mujer tampoco? ¿Con la mujer no, no percibió un olor extraño?
1: No, no, recuerdo que fue tanto el el, así, el el desbarajuste, el descontrol. Y fíjate que platicando con mi hermano, uh -huh. él trabaja en, en, la, en ese tiempo trabajando en energía eléctrica uh -huh. en Guanajuato. Y dice que a él, un compañero de esa comisión, también le pasaba lo mismo cuando entraba al búnker que estaba bajo tierra. Uh
2: -huh.
1: Y dice, y se quedaba así. Y dice, no. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron? Pues ella platicando así con él, dice, ¿qué hicieron con esta persona? Dice, pues, ¿sabes que se le, se le dijo que, se, que mejor se saliera de trabajar porque no podía trabajar él así, porque le pasaba lo mismo. Pero él se quedaba um, catatónico, podemos Ajá.
2: decir,
1: o sea, en esa misma posición, en cuatro patas, como si fuera un animal, pero catatónico. Y dice, tú lo podías cargar y llevarlo de un brazo si querías, y dice, porque no se podía mover.
0: Ah, caray. No, imagínese una persona así trabajando en la comisión de electricidad, así es, se ¿sí? podría causar un accidente terrible.
1: Sí, entonces, platicando con mi hermano, dice fíjate que a mí me pasó, ya hace más tiempo, ¿verdad?, más o menos por esa fecha. Uh -huh. Entonces dicen, oye, ¿qué, ¿qué onda?, ¿qué está pasando? Pero viéndolo ya así, ¿eh? o sea en los chamanes tenían esa, esa posibilidad de
0: hacerlo sí por supuesto es lo que le iba a mencionar lo más cercano aquí en méxico que, que, que puedo asociar con esas personas y es lo que dicen y me lo han dicho eh, personas ya muy ancianas que dedican a la brujería hechicería bueno los chamanes eran personas que con mucho conocimiento y podían eh, convertirse en hacían un pacto por supuesto se podían convertir en ciertos animales y los animales que ellos pudieran vencer con sus propias manos. Que generalmente era un perro, un, un lobo, un no sé, un, un ave, pero lo que ellas me dicen, y esa es la explicación que ellas dan esas personas, que en su otra vida fueron chamanes, y que en esta vida lo siguen siendo porque es un pacto que se da por toda la eternidad, o sea... Eh, es, es interesante, pero me gustaría llegar mucho más allá ¿Qué experiencias tan interesantes, doctora, que jamás se le van a borrar? Que no le platicaron, que no dijo, creo que vi No, no, no,
1: y, yo, y así como esas tengo muchas, ¿no? O sea, dice uno, porque cuando tú tienes 20, 28 años de trabajo Oyes las pláticas de los pacientes, te llevan documentales Y dices tú, oye, ¿qué onda? Si claro. quedas así, me dicen
0: que... no sé. Sí. Claro. Oiga, doctora, me deja hacer una pausita y si tiene usted tiempo, ¿me platica otra más? Sí, cómo no. Ok, gracias. Vaya, qué interesante, de verdad, ¿eh? Pues, doctora, gracias por continuar con nosotros. Eh, hace rato me equivoqué, dije chamanes, no, son los nahuales. los nahuales, ajá. Las nahuales, me, me equivoqué. Pero le agradezco mucho que continúe con nosotros. ¿Y qué más ha pasado en su vida, doctora?
1: Mira, no sé si te acuerdas que Tulancingo fue el primer este, ciudad de la República que se inundó y que fue muy vista ajá. en la caída de, la, de las casas a la, al río. Ajá. Tengo una amiga que vive muy cerca de ahí, nosotros queríamos comprar una casa cerca del río, pero la verdad a mí me dio miedo el río. Ajá. Y dice que como tres, cuatro días antes se oyeron a la llorona, pero la oyeron así espantosamente, o sea, sí. gritando. Y fue una cosa así tremenda, o sea, oírla, dicen que, dice, ay no, es horrible, y lo platicaba ella así muy angustiada. Sí. Y ahorita hay un chamán. Eh, lo he querido buscar yo también, porque soy bien, este, este, soy bien eh, para estas cosas, me encantan.
0: <risa> ¿Es muy curiosa?
1: Sí, sí, soy súper curiosa, y aparte Ajá. que no me da miedo, a mí me encanta verlas y no me da miedo.
0: Ajá.
1: Y, este, y dicen que anda un chamán vestido con su ropa de chamán, con sus pieles y todo, uh -huh. tranquilizando a la tierra, que porque la tierra está inquieta. Uh -huh y que anda con su caracola y anda entonándola en todo el transcurso de la del trayecto de, de del río Ajá. por eso dicen que ya no nos hemos inundado a raíz de la segunda inundación que tuvimos
0: fíjese que no está tan descabellada esa situación que, que mencionan eh Ajá. o sea, porque todas las culturas o muchas de las culturas y de eso hablo en un próximo sí. libro que va a salir en enero hablan de eso, de la que la tierra está inquieta Así porque es. la hemos... Eh, depredado mucho los seres humanos. Sí. Y la hemos da dañado mucho. Entonces, eh, digo, tiene mucha relación, ¿eh?
1: Sí, dicen que hasta la, la NASA dice que la pulsación de la Tierra cambió. Sí. Que ha cambiado la pulsación, que tiene un sonido pero que ahora veces han ido
0: cambiado y se, se ha movido cuatro grados por cierto los mayas decían ellos su máxima deidad era Hunab que era el centro de la galaxia entonces dicen que cada que decían ellos que cada tres eh, mil años eh, Hunab lanzaba un rayo sincronizador para poner para sincronizar a la energía de la Tierra y del universo incluyendo los de los seres humanos y ese es, es, ese plazo se cumple pronto eh, en el último mundo de, de, de los mayas si, eh, se dice que el, el, el último mundo de los mayas inició en el año 3113 antes de Cristo eh, entonces eh, si sumamos 3113 más 2012 da 5125 y si le restamos los días del cal calendario gregoriano eh, Queda como el 21-22 de diciembre. Esto es un cambio de era. Así es. Entonces, eh, muchas culturas hablan de que la tierra está inquieta. Oiga, ¿y, y ¿qué más? ¿No la vieron? ¿Nada más la escucharon?
1: Yo, le, yo, o sea, es un andador que hicieron y lo he pasado y lo he escuchado, pero no lo alcanzo a ver. O sea, no lo he visto. O sea, se quedan así, oye, pues no lo veo, pero se si oye su caracola. Y el otro día, no sé si viste, que encontraron los siete báculos de vaco en las este, lagunas del Sol y de la Luna en, en el Nevado de Toluca. Sí. Un, un amigo de nosotros, un gran amigo, este las encuentra. Y el otro día me habla y le digo, oye, ya, carre, cabrón, regresa esa, esa, esos báculos porque dicen los... <risa> sí, la verdad, sí le dije. Digo, Ajá. porque qué crees que uno de mis pacientes, que se llaman dice que esto está provocando que nos estemos inundando? Y me dice que crees que ya me lo dijeron y las vamos a regresar. Pero, pero tiene que hacerse una ceremonia especial. Digo, pues me invitas. <risa>
0: <risa> y, y sabe que también, no sé si ya se da cuenta que eh, hace menos de un año, como los 10 meses, encontraron un túnel abajo un túnel. de la Pirámide del Sol. Así es. Y un túnel que se cree que es dedicado a la muerte. Así es.
1: Entonces dice uno... ¿Quién sabe? Pero yo creo que no estaba... Y, dice... y él me dijo, dice, no, ¿sí es que, ¿qué crees? Que ya lo queremos regresar. Porque todos los este, grandes chamanes de México es lo que dicen, que por eso está la inestabilidad y ya hay tanta agua.
2: Ah,
0: ok. Y, y puede sí. ser, ¿eh?
1: Entonces le digo, pues ya regresala, porque me cae que nosotros... Yo me estoy inundando cada rato.
0: <risa> sí, es que es, es muy raro, o sea... Es que, ¿sabes Y digo, que bueno que estoy hablando con una mujer de ciencia, porque... Eh, Muchas veces todas esas situaciones que se escuchan al, por la tradición, por la historia, generalmente se dicen, ah, son puras loqueras que decían los antiguos, ¿no? Que decía la abuela, son puras loqueras, no les creas, pero eh, en algún momento tienen mucha relación, ¿eh?
1: Así es, o sea, es lo que les digo, mira, es que para conocer el presente tienes que irte al pasado. Claro. Y porque en el pasado muchas veces ellos tenían mejor conocimiento de lo que nosotros tenemos, el por qué. Y vas descubriendo tantas cosas que a veces ni siquiera las has, has entendido el por qué lo hacemos.
0: Claro, por supuesto.
1: Que son mitos o leyendas, que creemos que son leyendas. Claro. O sea, pero... Le digo, a mí no, me ha, este, a raíz de esas cosas que he vivido y que me ha tocado vivir, pues he andado investigando, o sea, libros antiguos, que ves que ahora en internet te presta uh -huh. a leer muchos libros. Le digo que yo sería feliz si me dejaran entrar a la, a la biblioteca del Vaticano. Uh -huh. Le digo que tienen e libros que en ningún lugar, lugar los vas a encontrar.
0: Claro, y si dejan entrar y se pueden consultar por, bueno, por computadora, ¿eh? No he o...
1: podido entrar a su página.
0: Ah, ok
1: O sea, la tengo la página, o sea Pero no me han dejado de entrar, no sé por qué
0: Yo me, yo me refiero, allá sí si se puede No sé si por la, por la red Pero lo voy a investigar y le paso el link
1: Sí, porque sería maravilloso Conocer exactamente Porque ellos se supone que todas las obras Que según esto se quemaron, entre comillas Ajá. Ellos tienen una copia sí, un claro. original, no es una copia es Un original porque toda la sabiduría Se guardaban en sus libros ahí Claro pero eso
0: sí, pues no todos nos dejan entrar,
1: ¿verdad? No. Oiga, doctora, pues qué interesante platicar con usted, ¿eh? Gracias, muy amable. Y
0: bueno, pues ojalá vamos a seguir en contacto, si me lo permite.
1: Claro que sí, tengo muchísimas cosas que le podía
0: contar. Ok, yo creo que pronto le vamos a molestar nuevamente para que nos platique algo y le voy a tener esos links para que entre a... A, a, a ver más cosas interesantes eh, Recuerde a Gervasio de, de Tiburi ¿De ¿eh? Gervasio de qué? Es Gervase sí, ajá. Gervase con ese, Gervase ajá. de Tiburi con es chica? ¿Tiburi? Ajá, es el, la primera persona en el mundo que relaciona a los hombres lobo con la luna Y ah, tiene okay. sus razones
1: Ok, sí lo voy a leer, gracias
0: Eh, Hasta luego. pues Hasta doctora cuídense mucho, gracias Hasta luego. Hasta, luego. Hasta luego Wow, qué le parece, eh una doctora, una, una mujer médico con 28 años de experiencia, está eh, con todos sus compañeros, anestesiólogos, eh, ginecólogos, etc. Eh, son como 10, con una paciente que va está a punto de dar a luz y, oh sorpresa, le pone la raquia y empieza a transformarse. Se para en sus... Dedos, en los dedos de sus pies y de sus manos. La doctora dice que se le, como que se le dislocan las, los, la, la, el fémur de la cadera y empieza a hacer unos aullidos como lobo. Qué cosa, ¿no? Digo, aquí no es de que, ay, sí vi eh, una sombra y yo creo que es mi abuelita, que está el fantasma de mi abuelita, mi abuelita. No. Y creo que lo vi o, o vi mal. No, no, no. Aquí fueron 10 personas. Que obviamente pues, no puede salir a la luz pública esto Por muchas razones Por el, por el hospital Por eh, el, La comunidad médica Que va a decir Yo tenía en mi equipo Un, un médico El doctor Ramón Esteban Que él ya trascendió otro plano Otro plano de existencia Y sé que está con nosotros Él Murió de Una enfermedad rara púrpura y él él era médico y psiquiatra y es el único médico bueno también el doctor Alonso Senil que está ahora con nosotros que se atreven a hablar de esas cosas ¿eh? y ahorita la doctora que acabo de conocer o sea públicamente se atreven a hablar de esas cosas al doctor Senil digo al doctor este, don Ramón Esteban cuando hablaba en mi programa de televisión de radio de esto eh, sí, le, le decían sus compañeros Oye, estás loco, tienes, tienes prestigio ¿Es, Era catedrático de la UNAM Tienes prestigio, ¿cómo estás hablando De esas cosas? Bien, no le importaba Él decía él, él, él decía lo que, lo que sentía Como todos los colaboradores que tenemos aquí Muy profesionales Y pues ellos hablan de acuerdo a su leal saber Y entender Y pero Me están preguntando a raíz de lo que Platicamos con la doctora Acerca de ¿Cómo diferenciar a un hombre lobo de otro? Bueno, se dice Se dice que A diferencia de los auténticos hombres lobo Las víctimas de la licantropía Tienen únicamente dos aspectos El humano y el animal O el humano y el de la bestia humana Cuando no se encuentra bajo la apariencia de un ser humano Bueno, la víctima de licantropía Posee la mente de un animal Que es bueno parecido a lo, que, a lo que nos platicó. Eh, generalmente no sabe lo que hace y tampoco puede controlar sus acciones. Sin embargo, los hombres lobos auténticos, también llamados purasangres, saben lo que hacen y controlan la, sus transformaciones. Se cree que los brujos y chamanes pueden crear un vínculo muy cercano con sus animales, lo que les da una serie de ventajas respecto a los hombres lobo malditos que ellos saben muy bien aprovechar. El brujo deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Se dice que en primera se dice que se fragmenta, para lo cual se desprende de modo deliberado de la parte de alguna parte de su cuerpo, digamos los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos de este modo si se quiere acabar con el Nahual, el mejor método es seguirle y observar dónde realiza su transformación eh, ¿para qué? para robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió ya que de este modo será eh, imposible para él volver a su forma original y al amanecer va a morir Seguramente ustedes habrán oído a la abuela que decía, es que llegó una señora y se quitó los brazos, se quitó los, los, las piernas, se sacó los ojos. Me lo han dicho varias, mi abuelo y varias personas más, ¿eh? lo comentaron. Y yo la verdad, tal vez como ustedes ahorita, no, no, qué cosas están diciendo, no puede ser posible. Pero bueno, esto es, es parte de una tradición de de muchos años de muchísimos años hay otra forma eh, esta forma afirma, afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa bueno, mientras su espíritu vaga en la figura de animal en este caso para evitar que alguien toque su cuerpo dormido el nahual eh, debe dar siete volteretas bueno, las tradiciones de hombres lobos han existido en todo el mundo desde épocas prehistóricas. El que los brujos puedan transformarse en animales es uno de los secretos más peligrosos de su magia. Y digo, dentro de la magia es algo muy high, muy de muy alto nivel. ¿eh? Y para volver a la normalidad bastaba que comieran los eh, brotes de zarzal o el rosal, o que besaran al trío de un santuario, que reciban tres cuchilladas en la frente o que perdieran tres gotas de sangre estos licántropos adquirían habilidades ocultas al transformarse tales como una acelerada regeneración o el control de otros animales eh, no sé, como caballos o como, bueno otro tipo de animales, pero finalmente esto esto Está bien Bien interesante Y esto no es de, de México nada más ¿eh? no, Ni tampoco de Inglaterra Como, como se piensa Ha habido, no sé Dentro de las culturas En España, en Grecia, en Inglaterra En Rumanía, en Suecia, en Portugal En Brasil En Paraguay, en Estonia Pues muchas historias Que, que hablan Acerca de todo esto ¿Cómo estamos, Ernesto? Bien, gracias, aquí con el frío. Oh, sí es cierto, ¿verdad? Oye, ayer nos dejaste bien picadazos con la, con una experiencia Ajá. que nos ibas a empezar a platicar, pero que el tiempo nos atrapa. Pero qué, ¿Qué bueno que aquí. estás con nosotros, Ernesto, y estoy eh, estoy eh, ya listo para escucharte. pero Todos estamos listos para ah, escucharte.
3: Ah, bueno, muchas gracias más que nada. Adelante. Sí. Pues sí. Ayer aparte del relato que le comenté que era del de papá uh -huh. ahora va a ser uno igual de corto, pero va a ser uno de, de mi mamá. Ok. Este, bueno, eh, ella dice que una vez estaba tendiendo la ropa cuando de repente volteó y vio, este no de que hay momentos que uno voltea, y vuelve a voltear para rectificar lo que en realidad estamos viendo
2: uh -huh.
3: dice que así le pasó que vio a un perro que estaba al lado de ella volteó y que volvió a voltear porque había visto un perro que estaba al lado de ella, un perro Doberman.
0: ¿En qué parte de la casa estaba?
3: Ella estaba en el patio.
0: O sea, y obviamente ustedes no tienen perro Doberman ni el vecino, ¿sí? Mm,
3: no. <risa> y dice que volteó y el perro la estaba viendo y volvió a voltear para rectificar, pero pues no, ya no, ¿verdad? Acá había un perro viéndola. ¿Era negro? Eh, sí. Doberman, Doberman.
0: Ajá. Pero negro. Pero
3: ahora, sí.
0: Sí. Porque también hay unos cafecitos, ¿no?
3: No, sí, negro. Ah, ok. Y se quedó, pues, de seis, sí, le dio miedo. Porque a ella le dan miedo los perros. Ah. Y pues no, no, no sabemos qué puedo hacer.
0: Y bueno, eh, en ese lugar, ¿se tiene el antecedente de que espantan?
3: Eh, Pues mire, enfrente de mi casa, antes había un amate, un arbolote... Y ahí mataron a un, un señor, lo degollaron eh, Tiene, tiene historia ese árbol, pero bueno, quién sabe si es cierto uh
2: -huh.
3: Y ahí en donde nosotros vivimos, actualmente ya no ya no pasa nada Pero antes se espantaban demasiado Tiene que poner, regar agua bendita y demasiadas cosas okay. Antes pasaban cosas
0: Y hoy ya no pasan cosas
3: Afortunadamente, bueno, sí, dos que tres cositas, pero pues, rara a la vez, ya no nos espantamos, mire, mi mamá, a mi mamá le espantan demasiado, Ajá. pero ya no, no ella es de las personas que no se espantan, y yo sí, <ríe> yo sí me espanto, pero o sea, cuando estoy en el momento, cuando me llega a pasar algo, uh -huh. mmm, digo, ay, no, 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 algo, siempre le encuentro la lógica, pero ya después digo, no, no, no es cierto, o sea, pasó eso. Pero si me empiezo a sugestionar, hijo, <risa> soy una gallina. <risa>
0: no, qué cosa. Oye, ¿y, y, ¿y qué otras situaciones fuertes han ocurrido en torno a ese árbol?
3: Pues, bueno, lo voy, voy a contar rápido Ajá. y al final me da una, una opinión, ¿sí? Ok. Eso fue lo que le pasó a mi mamá. En ese árbol, dice, bueno, pasan cosas. Eh, al lado de mi casa también está la casa de mi abuelita, dice que un día llegaron. Eso le pasó a mi tía, Él dice que en la, en la madrugada se levantó a tomar agua... Y se uh -huh. sumó por la ventana y que vio como un señor estaba sentado en ese árbol... Que de repente se paraba, pero que no tenía pies, no tenía pies... Uh -huh. Dice que estaba primero sentado y lo vio todo, lo, lo vio... Uh
2: -huh. Pero
3: que a la hora que se levantó y empezó a caminar, pues, o sea, estaba como flotando que no tenía pies... Esa fue una... Bueno, en mi casa, en el mismo patio donde pasó eso... Cuando yo era chico salí con mi hermana, igual por la ropa. Entonces nosotros estábamos ahí. tenía Enfrente había un árbol grandísimo de gumibayas, unas frutitas como manzanitas. Uh -huh. bueno, entonces yo estaba agachado jugando ahí con las piedras. Y mi hermana me dice: Mira, mira, Neto, mira. Le digo: ¿Qué? Y dice: Mira en el árbol. Y estaba un animal como del tamaño de un perro, agarrado uh -huh. del árbol, con la cabeza hacia atrás, viéndonos con ojos rojos. ...y en vez de nosotros espantarnos o algo... ...dice mi hermana, espérate... ...que agarran las piedras y que se las empiece a aventar... ...y el animal ese... ...empezó a subir al árbol... ...pero con la cabeza volteando... ...hacia nosotros... Uh -huh. o sea, ...eso no se puede hacer... ...y sí ahí fue cuando nos espantamos... ...y en, en, entramos corriendo y gritando... ...y ya salió nuestro papá... ...y ¿Qué, qué, qué, qué pasa a ver, ¿no? ...y ya empezó a ver y todo el rollo... ...pero no, 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 no hubo nada...
0: Bueno pues Ernesto nos estaba platicando... Ese misterioso árbol, y fíjate lo que lo que me dice Ernesto, tiene mucha lógica, ¿por qué? Porque si en un, ese árbol se tiene el antecedente de que hubo crímenes, que hubo situaciones pues muy 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 adversas, pues obviamente se piensa que en ese lugar se guardan energías, y no necesariamente la gente, de la gente que murió, se guardan energías de, de, de muchas veces de oscuridad, ¿eh?
3: Sí, claro, dicen los vecinos que ahí, este, en la noche espantan y... Como ellos ya son personas grandes, adultas, pues, conocen demasiado. y han vivido ahí ahora sí por toda su vida. Y pues sí, dicen que ahí espantan. Ajá. Bueno, a mí, afortunadamente, en ese árbol exactamente no se me ha pasado nada, pero ahora sí que... En los alrededores, sí. Sí,
0: mm. ¿cómo ves? No, pues y es en ese lugar donde donde tu familiar vio un, un perro negro
3: sí.
0: que al regresar la vista ya no ya no estaba,
3: así es, Desde... siempre, nos, siempre nos pasan cosas así, la vez pasada estábamos en, en, en su sala uh -huh. estábamos sentados ahora sí en los sillones yo de un lado y mi mamá el otro, enfrente está el comedor y la televisión y todo el rollo. Uh -huh. Estábamos sentados viendo, bueno, acostados viendo la televisión. Cuando de repente la silla de, de una de las sillas del comedor se, se hizo de lado y se regresó. Y yo nada más le digo, me paro rápido en friegue, y que le digo, viste uh -huh. sí, pero no, no, no pasa nada, vuélvete a sentar. Y así nos quedamos así como que ¿qué, qué fue eso, ¿verdad? Pero pues, pues ya, hasta ahí queda siempre.
0: Vaya. Oye, pues, ¿qué cosa? ¿Qué puede decir? Pues, digo, son, son energías. Es difícil decir, eh, es este ser o es aquel. Eh, no, son energías que se guardan por alguna causa. Y la causa, pues, creo que eh, lo, más, lo más cerca que estamos de ese lugar es lo que tú me dices, de que hay el, el antecedente que tiene ese, ese 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 árbol. Pero no lo van a olvidar nunca, Ernesto, ¿eh? Cuídate Ay, mucho,
3: muchas gracias y que le siga yendo muy bien.
0: Al contrario, muchas gracias a ti.
3: Gracias por escucharnos.
0: Hasta luego, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Hasta luego. Wow qué cosas.